0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino Y le agradezco que me escuche. Esta es la emisión número 77 De este podcast Por ser número impar Nos toca hablar de coyuntura Y estoy grabando el día 3 de marzo Recuerde usted que estos posts De, de coyuntura Les ponemos fecha porque luego pues Pasan cosas raras y quedan un poquito Fuera de tiempo Entonces para que sea más fácil saber eh, a, a qué nos referimos Y creo que el tema más relevante en ...en este momento para comentar... ...tiene que ver con los impactos económicos... ...del coronavirus... ...esta eh, enfermedad novedosa... ...no es que coronavirus no hubiera... ...si había... ...pero esta cepa nueva... ...que aparece en China... ...a fines del año pasado... ...y se va extendiendo durante el mes de enero... ...pues ha resultado una circunstancia... ...muy complicada de manejar... ...en términos económicos... ...la causa es eh, que es una enfermedad... ...de un tipo eh, muy agresivo... ...en general no esta en particular, en general las enfermedades de coronavirus han sido muy peligrosas y se ha tratado de controlarlas desde el principio para evitar que se extiendan esto fue lo que se logró en 2003 con el SARS que logró limitarse en aquella ocasión y, y bueno pues no hubo mayor problema, ahora no, ahora eh, la enfermedad logró salir de China y se ha ido extendiendo a muchas partes del mundo, no se tienen todavía instrumentos adecuados para medir a todas las personas que pudieran estar enfermas, de manera que todavía no está claro el eh, impacto que esto tiene en términos de mortalidad. Hay estimaciones que ya se han estado mencionando de alrededor de 2%, pero esto es eh, el número de personas que mueren comparado con el número de personas que se eh, sabe que están enfermas o lo estuvieron, pero puede haber muchos más enfermos. Eh, en el caso por ejemplo de Corea del Sur, que parece ser hasta este momento el país que mejora medido las cosas, la mortalidad estaría más bien en el orden de 0.7, 0.8%, que es bastante pues más accesible, más eh, razonable comparado con este 2%, que suena poquito, pero cuando se trata de personas que mueren, pues no, no es un número pequeño. Esta enfermedad, eh, insisto, se trató de controlar eh, limitando los movimientos, primero de las personas que vivían en la ciudad original, en la provincia de Huan en en China, eh, pero posteriormente hubo que limitar movimientos de cerca de 300 millones de chinos y de personas pues que viven en ese país, y esto ya lleva más de un mes, de manera que la actividad económica en China se desplomó por completo durante el mes de febrero, el eh, indicador que tenemos de comportamiento económico, productivo de, de la actividad industrial de China no es el dato oficial, es el, el dato oportuno que se mide prácticamente en el momento que termina el mes está 10 puntos debajo de como estaba en enero que ya no era una medición tan buena pero todavía estaba digamos en números positivos, 10 puntos abajo es mucho, esto también se empezó a notar ya en los Estados Unidos en donde el indicador adelantado de actividad industrial, el que hace el Institute for Supply Management trae un, un resultado prácticamente de cero digamos, 50.1 puntos, eh, 50 puntos es en donde se supone que la actividad ni crece ni se contrae pero pues veníamos de un número casi un punto mayor, entonces incluso en Estados Unidos se empezó a notar en febrero y lo que ocurre durante la última semana de febrero en términos de mercados bursátiles es una caída muy significativa en prácticamente todos los mercados del mundo, una caída de 12-15% en eh, todas las bolsas de valores grandes que se llevan consigo el, eh, la estimación de, de de demanda futura de petróleo el petróleo cae de precio por esa razón y esto se refleja también en eh, todas las monedas en su cotización contra el dólar todas se deprecian entonces el cierre del mes de febrero fue pues bastante malo el primer día de, de marzo la, los mercados estadounidenses tuvieron fiesta, una recuperación impresionante, casi 5 puntos de crecimiento, pero el martes al inicio de las acciones bursátiles, la Reserva Federal Federal Decide bajar la tasa de interés de forma sorpresiva. Como usted recuerda, la Reserva Federal tiene reuniones periódicas cada seis, siete semanas en donde se decide el valor de la tasa de interés de referencia. Bueno, ahora decidieron fuera de tiempo, se, se reunieron, eh, decidieron, anunciaron una reducción de medio punto en la tasa de interés, con lo cual la tasa de ese país queda en 1 a 1.25%, esa es la tasa de referencia. Y, y este movimiento lo que causó fue una reacción muy negativa en los mercados, nadie esperaba que esto ocurriera, la reserva no hace eso, le decía yo, la última vez que lo hicieron fue en octubre de 2008, cuando iniciaba la gran recesión, y en ese momento tenía sentido reducir la tasa de interés porque lo que se tenía era una gran crisis financiera, que iba a implicar inundar los mercados de dinero, y bajar la tasa es lo mismo que meter dinero en circulación eh, y eso es lo que se quería hacer, tratar de eh, impedir que hubiera un una mayor contracción de la economía en esta ocasión el efecto eh, directo que se tuvo con el coronavirus fue en principio una caída en la demanda de bienes porque al sacar 300 millones de consumidores chinos del mercado bueno pues hay menos demanda y los precios de algunos bienes empezaron a bajar incluyendo el petróleo un poco de menos actividad económica pero lo que se espera a continuación es una contracción en la oferta debido a que una gran cantidad de procesos productivos eh, se hacen ahora a nivel global en distintas partes del mundo y el pedacito que le toca a China pues no se hizo porque no hay gente trabajando ahorita, entonces eh, pues están interrumpiendo las cadenas productivas en todas partes del mundo y probablemente frente a esto la Reserva Federal quiso inyectar confianza, lo que hizo fue me parece lo contrario, inyectó desconfianza nadie esperaba esta reducción de la tasa y entonces todo el mundo se puso nervioso, la Reserva tiene ahora un margen muy chiquito, su tasa es de 1%, eso es todo lo que puede bajar en el futuro, entonces no tiene herramientas para una contracción. Vamos a tener menos oferta disponible en los próximos meses por la interrupción de las cadenas productivas, pero esto no se arregla con tasas de interés más bajas. Si lo que le falta a usted es un tornillo que hacen en China o un chip que se hace en China, pues no importa cuál sea la tasa de interés, usted no tiene ni el tornillo ni el chip, no puede terminar su producto y no lo va a poder vender. No, no sirve para nada bajar la tasa, pero sí preocupó a muchos. Creo que hay un efecto combinado en esto acerca de una expansión muy larga en los Estados Unidos, una expansión que se extendió arbitrariamente gracias a la reducción de impuestos que hizo el señor Trump eh, con la intención de tener pues, un gobierno muy exitoso en materia económica aunque eso implicara un déficit fiscal más significativo, eso a pues, él no le importa. Eh, y lo que ha tenido es exactamente eso, un mayor déficit y una extensión de la expansión económica que ahora podría estar llegando a su fin y esto es probablemente lo que muchos leyeron en la reducción de la tasa, de manera pues que entramos en un periodo de muy alta turbulencia en los mercados financieros para los próximos meses en términos de producción lo que sabemos que es poquito es que eh, muy probablemente el mejor momento para que esto se recuperara, es decir, lo más pronto posible sería fines de abril, es decir al menos dos meses de problemas en la producción que se suman a febrero, que como le decía, ya tuvo dificultades, esto significa que ya se perdió la cuarta parte del año, puede ser más que eso, pero al menos la cuarta parte, todo parece indicar, ya está perdida, eh, adicionalmente la preocupación que se tiene ahora de que el, la expansión económica en Estados Unidos esté llegando a su fin, implica un riesgo elevado de que el señor Trump no le sea tan fácil reelegirse como él pensaba, si hay algo que en Estados Unidos complique la reelección de un presidente es precisamente una recesión, así le ocurrió por ejemplo a George Bush Padre que no pudo reelegirse en 1992 debido a una recesión muy inoportuna para nosotros, porque pospuso la aprobación del NAFTA un año y eso fue lo que nos metió en la crisis del 95, pero ahora estaríamos en una circunstancia similar le complicaría las cosas al señor Trump como eh, hoy mismo que estoy grabando es el Supermartes, no tengo idea de cómo acaben los eh, numeritos entre los candidatos los demócratas, ya lo platicaremos en algún momento futuro, eh, pero pues el riesgo de que el candidato pueda ser, por ejemplo, Bernie Sanders es muy elevado, y, y tener de un lado a Bernie Sanders y del otro lado a Donald Trump, y además con la recesión o desaceleración económica en medio, pues sí espanta a cualquiera, ¿no? Es decir, no tiene uno que, que ser un genio de las finanzas para decir, hombre, eso está feo, y, y eso es lo que los mercados dijeron el día de hoy, y me parece que así vamos a continuar. Este es un momento muy importante porque no nada más estaríamos sufriendo esta descomposición temporal de los mercados debido al coronavirus, sino que estamos también en el proceso de transición eh, en la industria eh, hacia el consumo de energías eh, renovables. En el caso, por ejemplo, automotriz es el movimiento hacia los autos híbridos y eléctricos y esto implica la transformación de la planta productiva esto para México es muy relevante porque la industria automotriz es lo más importante que tenemos hoy en nuestro país, si esta transformación eh, se hace sin considerar eh, nuestras instalaciones, eh, vamos a quedar fuera, y no va a ser eh, quedar fuera por un ratito, va a ser quedar fuera por muchos años, de manera que es importantísimo que México esté involucrado eh, lo más posible en convencer a las empresas de que aquí podemos hacer los autos eh, eléctricos híbridos o lo que quieran y que para eso contamos con atractivos de inversión, eh, se puede invertir confiablemente en México tenemos energía disponible a buen precio, tenemos mano de obra calificada también disponible eso tenemos que decir y eso tenemos que tratar de tener, en este momento no lo tenemos eh, y me parece que el gobierno mexicano está más preocupado por otros temas que por convencer a los inversionistas de venir a México parecería como que eh, se les quedó la idea de que con el Temec era más que suficiente para que se quedaran. Yo, yo no lo creo, yo, yo estoy convencido que el Temec no es una gran cosa y que sí necesitamos hacer un esfuerzo eh, adicional para convencer a los inversionistas. El eh, coronavirus tiene un impacto adicional en esto porque eh, muchas personas hoy están en la duda de si conviene tener parte del proceso productivo en China. Eh, están suponiendo que esta enfermedad podría volver a ocurrir en en el futuro en el mismo lugar, esto es una interpretación equivocada pero eso piensan, eh, de manera que es probable que estén buscando a dónde mover su producción no nada más en términos de esta transformación a las nuevas energías renovables, sino también eh, en términos de lo que ya estaban haciendo y que empiezan a dudar de que sea buena idea tenerlo en China y quieran moverlo a otra parte pues igual hay que agarrarlos eh, y hay que irlos a convencer de que México es una gran oportunidad, pero para por eso necesitamos tener reglas confiables, que, que sea razonable invertir en México, que no esté uno en la duda de en qué momento te van a cambiar las cosas. En esto la reforma energética es un problema mayúsculo. A pesar de que no se modificó la ley, se dejó de aplicar la reforma y si usted tiene en la constitución y en las leyes ciertas reglas que no está cumpliendo en el día a día pues va a ser difícil que los inversionistas crean en su palabra y necesitamos que nos crean porque de otra manera pues se van a ir a invertir a otras partes del mundo en donde sea más probable que su gobierno cumpla en donde tengan energía disponible a buen precio y en donde tengan esta mano de obra que se requiere para los nuevos procesos productivos no es un asunto que caiga del cielo, es un asunto que hay que trabajar, México dedicó muchísimos años a convencer a los extranjeros de que éramos confiables, para eso firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en los años 90 y para eso hicimos todas las reformas estructurales de 2013 y 2014, dejarlas votadas implica eh, olvidarse de ese esfuerzo eh, y suponer que México solito puede eh, salir adelante, esto es una su posición eh, no solo errónea sino muy peligrosa, no tenemos esa capacidad, no tenemos los recursos, recuerde usted, somos uno de los países que menos recauda en el mundo, el gobierno mexicano es extraordinariamente pobre eh, de manera que no tiene capacidad de impulsar la economía directamente si el gobierno no lo puede hacer porque no tiene recursos pero además ahuyenta a los capitales privados porque no les da confianza bueno, pues se va a complicar el asunto esta circunstancia del coronavirus, esta transición a las energías renovables, nos toma en un momento de, de debilidad económica precisamente por la actitud del gobierno. Esto podría cambiar, podríamos tener eh, durante este mes de marzo, por ejemplo, el anuncio de una reforma fiscal integral que permitiera recaudar más, el anuncio de la recuperación de la reforma energética en sus términos originales, el anuncio de la atracción de inversión, y eso cambiaría por completo el rumbo, o sea, tampoco creo usted que se necesita hacer una cosa espectacular ahora si lo que usted quiere hacer es seguir utilizando los discursos de las mañanas para criticar al pasado, para hablar de otros datos, para andar rifando aviones o elefantes blancos bueno pues así nadie va a venir a invertir a México, pero esto no significa que no se pueda, significa que uno está tomando la decisión de no hacerlo a lo mejor después van a decir que fue debido al coronavirus que la economía mexicana se contrajo en 2020 y que si no hubiera sido por eso, pues habría sido maravilloso y se habría acabado la violencia y hubiéramos crecido al 4% y hubiera alcanzado el dinero para que todo mundo fuera feliz, feliz, feliz. Pero que no lo engañen, eh, las circunstancias son más o menos claras. Sí se puede aprovechar el momento actual para dar un golpe de timón y recuperar algunas cosas que eh, permitan permitieran atraer inversionistas, fortalecer el funcionamiento de la economía y prepararnos para un mundo distinto que vamos a tener en el transcurso de este año o a más tardar el próximo. No va a continuar el mundo conocido previo al coronavirus, va a ser distinto. No es por la enfermedad en sí misma, que esto es un fenómeno de salud pública, que es preocupante, pero que hay que atender en sus términos, sino porque el impacto que va a tener sobre el flujo de comercio a nivel mundial va a ser relevante, y ahí es donde hay que estar preparado y eso es lo que hay que hacer eh, a la brevedad, pero insisto, eh, eso requiere una eh, serie de decisiones que irían a contrapelo de lo que el gobierno mexicano actual ha hecho durante el tiempo que está en el gobierno, eh, ojalá así sea, el presidente podría considerar que eh, la caída que tiene en popularidad, pues ser resultado de haber desaprovechado un año entero en el gobierno sin dar ningún resultado y, y entender que si toma pues estas dos o tres decisiones que yo le comentaba, el asunto cambiaría por completo. No sé si lo haga, conociéndolo, verdaderamente lo dudo, pero esto no significa que no estemos en condiciones de proponerlo. Si lo hace, eh, podríamos tener un comportamiento diferente de la economía y se podría recuperar el sexenio. Si no lo hace, y para eso insisto, tenemos nada más este mes de marzo eh, si no lo hace, me parece que el sexenio habrá terminado, así como se le acabó el sexenio al señor Vicente Fox cuando no pudo construir el aeropuerto, que él tanto intentó, lo mismo que le ocurrió al señor Peña Nieto después de un par de años espectaculares con las reformas cuando no supo administrar el problema de la Casa Blanca y sobre todo la tragedia de Iguala ahora llamada de Ayotzinapa eh, los sexenios se acabaron, el resto del tiempo fue pues, eh, prácticamente prácticamente ir navegando en la dirección que decían los vientos, ya no había toma de decisiones. Creo que en esa misma circunstancia está el señor presidente López Obrador en este momento. Si no aprovecha el mes de marzo para corregir, ya no le va a dar tiempo, ya no va a haber posibilidad de sacar la reforma fiscal, ya no va a ser creíble ningún movimiento en materia energética y sobre todo, ya habremos perdido los momentos decisorios de las grandes empresas que se van a tomar en este, en este mes, en el mes de abril a más tardar y por eso hay que estar en este momento acercándose a ellos, hablándoles por teléfono teniendo gente directamente trabajando con ellos para convencerlos de que este es el espacio en donde deberían invertir, si uno no lo hace yo le garantizo que hay 20 30, 40 países que sí lo van a hacer, algunos más atractivos que México pero pocos, la verdad es que es difícil ser más atractivo que México, si México lo quiere ser. Eh, si no queremos, bueno, pues ahí están 20, 30 o 40 países que sí lo van a hacer. Ya veremos, cosa de un mes, y lo vamos a platicar aquí para ver si se tomaron las decisiones correctas o si nos quedamos con el merolico de feria de todas las mañanas. Yo le agradezco que me, que me escuche, ya sabe, esto es eh, fuera de la caja y contactarme, no es nada difícil, Macario MX, en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario punto MX, y la página electrónica www.macario Punto .mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino